0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Muy bien, ahora nos corresponde hacer la meditación del bautismo de nuestro Señor en el río Jordán. Como ya sabemos, después de ponernos en la presencia de Dios, comenzamos con la oración preparatoria del número 46, que es pedir a Dios... Nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. El primer preámbulo es traer a la memoria lo que quiero meditar. Ustedes pueden tomar el, su tiempo para leer el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 15. También tienen los Evangelios paralelos en Marcos 1, 9, 11 y Lucas 3, 21, 22. En el segundo preámbulo, la composición del lugar. Podemos imaginar la geografía del lugar. Si bien la Palestina es tierra seca, en la ribera del río Jordán hay vegetación. También están los personajes, Juan el Bautista, predicando la conversión y bautizando. Mucha gente con distintas actitudes y de distintas condiciones. Y por supuesto, por supuesto también está Jesús. En esta segunda semana, el tercer preámbulo, es pedir lo que quiero alcanzar en esta meditación. Y San Ignacio nos dice, Pedir conocimiento interno de nuestro Señor, que por mí fue bautizado por Juan, para que más le ame y le siga. En el primer punto de esta eh, meditación, vemos que, luego de que Cristo se despidiera de su Madre Santísima, diciéndole que ya era hora de manifestarse al mundo, haciendo oficio de Redentor y Maestro, se fue al río Jordán donde Juan predicaba y bautizaba a todos los publicanos y pecadores que querían recibir su bautismo. Y oyendo entre ellos el sermón, pidió ser bautizado. ¿Por qué hace esto? Para darnos el ejemplo, porque está por comenzar su vida pública y él sabe qué va a enseñar. Por eso, antes de enseñar con palabras, enseña con el ejemplo. Al comenzar su oficio de predicador y maestro, nos da ejemplo de humildad, el maestro humillándose a su discípulo el Redentor humillándose a su redimido, el Hijo de Dios vivo humillándose a su precursor. Y el autor de la santidad se humilla tomando el lugar, el lugar de pecador. Porque siendo Cristo sabiduría infinita y maestro de todos, se puso entre los pecadores a oír el sermón de San Juan, y siendo purísimo, sin mancha, quiso pedir el bautismo de los pecadores como si fuera pecador. Y esto sin haber ley que le obligase, sino que lo hizo de pura voluntad, por humillarse a semejanza de los demás pecadores. ¡Oh Cordero Inocentísimo, que quitas los pecados del mundo! ¿Tú qué tienes que ver con este bautismo? ¿Tú qué tienes que ver con esta gente sucia y manchada con pecados? Tú, Señor, quieres ser tenido por pecador sin serlo, y yo suspiro por ser tenido en opinión de justo siendo pecador. Oh, si pudiese consumirse mi soberbia con tan gran ejemplo de humildad. Y aquí se puede entender que toda cosa buena, pequeña o grande, ha de comenzar por el, ejem por el ejercicio de la humildad, disponiéndose así con la humildad para que Dios manifieste su gloria, como lo hizo en el bautismo de Cristo. Por esto mismo dice Isaías, que los que se han de salvar echarán raíces hacia abajo y producirán frutos hacia arriba. que es lo mismo que decir? Primero por humillación se han de esconder debajo de la tierra como las raíces del árbol y después se manifestarán por las obras que Dios obrará en ellos como el árbol se manifiesta por sus frutos. Por tanto, querida alma, si deseas que la torre de perfección que pretendes edificar suba hasta el cielo, procura humillarte hasta el abismo, porque cuanto más alto ha de ser el edificio, tanto más hondo ha de ser su cimiento. En el segundo punto, consideremos la respuesta de Jesús a Juan. Deja que hagamos así pues conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia quiere decir, en la Biblia, cumplir con lo que es obra de santidad, porque cuando se habla de justicia, se habla de santidad. Tanto para Juan como para Jesús, esta obra es obra de justicia. No es que Cristo necesite santificarse, pero la obra en sí misma es obra de justicia, porque es la voluntad del Padre. Para Cristo es obra de justicia porque se humilla al ser bautizado. Y para Juan es obra de justicia porque obedece. Lo cual nos da a entender que toda nuestra santidad está fundada en humildad. Y obediencia en humillarnos delante de Dios y de los hombres, y en obedecer a Dios y a sus ministros, abrazando los tres grados que tienen ambas virtudes, la humildad y la obediencia. El primer grado es sujetarse a los mayores por cualquier condición que tengan, que por eso sean mis mayores por su condición de dignidad, por su oficio, por su edad, por su ciencia o conocimiento, por su santidad. El segundo grado más perfecto es sujetarse también a los iguales, gustando el darles la mayor honra y el mejor lugar, y en obedecerles en lo que desean, siendo bueno lo que mandan. Y el tercero, más perfecto todavía, es sujetarse también a los menores, con tanta obediencia y prontitud como si fueran mayores. En este grado, Cristo practicó estas virtudes en el día del bautismo y son la suma de toda la justicia y santidad que debemos pretender, sujetándonos, como dice San Pedro, a todos los hombres por amor a Dios en las cosas que son conformes a su santa voluntad, guardando en lo exterior la autoridad y decencia que pide el estado de cada uno según las reglas de la prudencia. En el tercer punto consideraremos cómo San Juan obedeció con los tres grados que tiene la perfecta obediencia en el modo de obedecer, en la ejecución y en el sometimiento de su juicio al juicio divino y así por obedecer a Cristo nuestro Señor lo bautizó con gran reverencia porque gusta a Dios que sus siervos rindan su propio juicio al juicio divino y no sean obstinados y porfiados contra sus ordenaciones, como fue San Pedro cuando era imperfecto, no queriendo dejarse lavar los pies. También podemos considerar cómo Cristo cumplió el deseo de Juan. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, le dijo Juan. porque es propio de Cristo nuestro Señor cumplir los deseos de los que le aman y honrar y premiar a los que le sirven y obedecen. Y pues San Juan le obedeció en bautizarle con su bautismo de agua. <ríe> Era muy conveniente que Cristo le bautizase con su bautismo de Espíritu Santo y fuego, llenándole de altísimas gracias y dones celestiales. O cuán bien pudiera decir Juan lo que dijo Simeón a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Pero como era fervoroso Juan y agradecido, resolvió mostrar más agradecimiento dando público testimonio de las grandezas de este Señor todo el tiempo que la vida le durase y a su imitación sacaré yo los mismos propósitos en agradecimiento de las mercedes que de mano de mi Redentor he recibido para terminar hacemos el coloquio podemos dirigirnos a las tres personas divinas a la Santísima Trinidad o a las tres personas por separado, o solamente nos podemos dirigir a Cristo nuestro Señor, o a la Santísima Virgen María, pero siempre el coloquio, en el coloquio pedir lo que, según lo que hemos sentido en, en la meditación, para más seguir y más imitar a nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con un Padre nuestro.